0: Revolucionados, un podcast que nace con el deseo de cuestionar nuestros pensamientos, transformar nuestra visión de la vida.
1: ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pienso así? ¿A qué le doy valor? ¿Y por qué? ¿Puedo cambiarlo?
2: En este espacio todos sabemos y no sabemos, así que te invitamos a reconstruir ideas como estas en cada episodio. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a Revolucionados. En esta tarde tenemos un episodio muy interesante en el que hablaremos sobre relaciones tóxicas de parejas. Hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Ellery y desde el podcast Parada22 estará acompañándonos en esta tarde.
0: Hoy vamos a empezar con una pregunta uf, bien importante. ¿Cuándo inicia una relación sentimental?
2: Bueno, yo creo que aquí hay un componente bien interesante en esta definición, ¿no? Quizás solemos escuchar mucho. Este término de, de relación sentimental, pero si lo, lo analizamos quizás un poco más a detalle, una relación sentimental eh, quiere decir que hay un vínculo en el cual las emociones y los sentimientos están inmersos y mucho más comprometidos que una relación de, de amistad, ¿no? Creo yo que cuando llegamos a un punto en el que sentimos esto por la otra persona, en el que soy capaz de empatizar más allá de lo que puedo empatizar con un amigo o con otra persona, en donde mis sentimientos por esa persona también cambian y obviamente, más allá de una atracción física, hay una atracción sentimental o, o emocional. Creo yo que es un punto de partida para, para saber que algo en esa relación con esa persona está cambiando y, y tiene, vamos a decirlo así, la posibilidad de pasar de una relación de amistad a una relación de, de pareja o relación sentimental. Claro,
0: y, y algo importante de eso es que, que si sí es mutuo el sentimiento. O sea, porque puede que tú lo sientas y puede ser difícil que la otra persona no lo sienta. O sea, cuesta, cuesta.
3: Bueno, creo que depende de que antes de tomar una decisión de dar cualquier paso, uno debe estar seguro de que la otra persona tiene sentimientos eh, parecidos o similares a los que uno tiene. Antes de tomar esta decisión es sumamente importante estar seguro de que, bueno, es algo mutuo, es algo recíproco y que están listos para formalizar una relación eh, sentimental. Exacto, como no
1: forzarlo. Porque cuando dice una relación sentimental, bien, yo puedo tener sentimientos hacia ti, pero no te puedo obligar a tener sentimientos hacia mí. Tal cual. Entonces, ese es el detalle. Y, bueno, como dice, dice Alberto, como que, ok, pues sentir la electricidad de todo esto, o los nervios antes de verlo y todo esto. O sea, todo esto sí va, pero tener claro que para iniciar una relación, este, ya más allá de una amistad, dar el otro paso, ya no debe ser forzado, sino como que debe nacer. Y ya.
2: Tal cual, debe ser muy, muy natural, no porque Exacto. creo yo que, que precisamente el hecho de que no sea natural y el hecho de que no sea mutuo es lo que hace que luego uno de los dos en la relación, o quizás los dos, sea el tóxico del que tanto hemos hablado, ¿no? El que desea tener el control, el que desea manipular la situación que está pasando. Entonces, si bien es cierto, puede ocurrir con dos que también se aman y que no se conocían um, lo suficiente a nivel sentimental para de verdad saber qué estaba pasando, ¿no? Y se dan cuenta dentro de la relación de noviazgo, que claro, también puede ocurrir. Pero si ya se conoce esto, que no es mutuo antes de la relación, creo yo que nos ahorraría mucho, ya al momento de empezar una, una relación sentimental.
1: Sí, porque si no es mutuo, el otro puede experimentar culpabilidad. Uf. Entonces, ya entonces, es un sentimiento que en una pareja no, desde un inicio no se debe sentir.
0: No, claro, y, y, y como yo decía ahorita, o sea, es que es difícil sentir algo por alguien y que la otra persona no lo sienta. Irte en ese camino y hasta te puedes lastimar emocionalmente y creo que, como decía Víctor, creo que ahí es donde nacen muchas veces las relaciones tóxicas. Eh, desde un principio, no darte cuenta de que de repente esa persona no te correspondía y a veces forzamos algo que no era por ahí. Y ahí es donde
2: empiezan muchas situaciones. Uh -huh. Tal cual, tal cual. Y una pregunta, ¿cómo, cómo creen ustedes, eh, por lo menos, ya para, para alguien que ha empezado una relación sentimental, y vamos a poner un ejemplo, de repente... Sí tuvieron un tiempo de amistad, pero no se conocieron lo suficiente y, bueno, decidieron empezar una relación de, de noviazgo. ¿Cómo creen ustedes que podemos darnos cuenta cuando hay algo tóxico dentro de esa relación? Algo que, que de una u otra manera es como una señal de, de alerta de peligro. ¿Qué creen? Antes
3: que nada, creo que deberíamos saber y estar claros a qué se refiere el término ser tóxico o toxicidad, porque es una palabra que salió en tendencia en estos últimos años, creo que estando en pandemia, porque ahora es un término que utilizan para cualquier situación en la que se sientan presionados o que no estén de acuerdo con algo, o una persona se siente como que está siendo controlada. Entonces, hay que definir bien, creo que, ese término.
0: Creo que, creo que toxicidad, como decías tú,
2: eh, si lo definimos
0: como un término, es algo que, que no cae bien. Tóxico que
1: te hace daño.
2: Tal cual como decían Alberto y, y Kiani, ¿no? es algo que no hace bien. Es algo que de una u otra manera destruye la, la relación.
3: Una vez definamos esto, creo que ya tenemos la respuesta. ¿Cómo identificar algo, algo tóxico dentro de una relación? Cuando hay manipulación y cuando uno se siente como dominado o domina a otra persona. Entonces, Uf. ahí identificamos hmm. cuando está esta situación ocurriendo en una relación.
2: Excelente, excelente. Y, no, y yo creo que de repente este factor que tú mencionas, porque o sea, el control es clave, o sea, se suele ver, ¿no? Pero con la manipulación, yo creo que a veces en las relaciones de pareja, um, no sé si es tan consciente cuando uno dentro de la, de la pareja trata de tener ese carácter manipulador. Eh, es decir, hago algo, sin importar mucho que sea, para conseguir mis propios fines, lo que yo quiero. Eh, y quizás con cosas pequeñas, ¿no? Eh, con, con cuestiones cotidianas, ¿no? Quiero que esté aquí temprano en casa por X o Y motivo. Quiero que, que pase tiempo conmigo. Eh, invento algo, creo algo. Eh, a veces, de hecho, hasta, hasta hay parejas que son un poco, voy a llamarlo así, somáticas, ¿no? Es decir, eh, inventan algo de, de malestar fisiológico, físico con tal de llamar también la atención y tener a la otra persona cercana. Entonces, este factor de manipulación creo yo que, que puede llegar a, a más, si bien es cierto, empieza con cosas cotidianas, pero puede ir a más con, con el tiempo, ¿no? aparte del factor control que, que mencionabas.
0: Y yo creo que, eh, como decíamos en antes, siempre hay una víctima y un victimario. Um, muchas veces la, las personas eh, víctimas, cuando tienen, por ejemplo, como decías ahorita, eh, de repente se hacen los enfermos por decirlo así para que la persona se quede pero esa otra persona muchas veces no se da cuenta es porque también dentro de él no logra identificar que no, que no necesita eso o sea que no necesita ser dependiente o que la otra persona no necesita estar 100% con él sino que también tiene un cierto grado de libertad creo que una de las características también de si hay algo tóxico en una relación también va en base a la libertad Muchas veces perdemos, eh, no, no nos damos cuenta de que hemos perdido lo que nos gustaba tanto hacer. De repente de una manera positiva, pues que nos gustaba salir o compartir con, con amigos, compañeros, ir al cine o aquí, oye, cosa Y ya no tenemos ese tiempo, ya hasta las amistades las perdemos. Y no nos damos cuenta de que se perdió un cierto grado de libertad que nos hacía bien.
3: Creo que la libertad es relativa porque si bien tomaste la decisión de entrar en una relación sentimental sabes que muchas cosas en tu entorno van a cambiar eh, también tus relaciones eh, amistosas tus salidas ya no va a ser uno sino que son, eh, son dos entonces tienes que tomar en cuenta también que hay otras responsabilidades hay cuestiones compartidas cosas que se toman pues entre ambos que es una decisión de dos no de uno y bueno algunas cosas debes menguar a algunas cosas debes menguar, pero a, a otras, pues, saber que vas a tener que dividir el tiempo. Que si salías cinco veces a la semana, pues, ahora este, te vas a organizar mejor y sales tres. Y no sentirte, pues, presionado porque la otra, la otra persona de repente te cuestiona o, como quien dice, te reclama de que, ¿por qué sales tanto? ¿Por qué vas sin mí? Y no te puedes sentir allí presionado ni incómodo por eso porque es totalmente normal. Al menos esa es mi perspectiva de la situación. Sí, porque si querías
1: mantener tu mismo estilo de vida, tú que quedado a su Exacto, <risa> entonces, eso
3: es lo que quiero decir. Ajá,
1: entonces, pero cuando es una relación de pareja, ahí volvemos de que, que es tóxico no, porque no sería correcto que uno solamente menguara su estilo de vida. Tal ¿no? cual. Y uh -huh. y obviamente, al final esa relación va, va a fallar, va a fallar porque justamente uno sí de, entendió lo que es estar en una relación de, dios, de dos que hay que sacrificar cosas, pero ambos, no uno solo.
2: Claro,
0: eh, creo que esa línea que ustedes hablan, hay que también saber uh, en qué nivel está tu relación. O sea, hablamos de una relación sentimental, pero en qué proceso va. Ya cuando hablamos de repente, apenas están empezando, son novios, ya son parejas, ya están casados, ¿en qué nivel está tu, tu, tu relación? Y así también ver y velar por ese nivel de, de libertad. Porque entre más avanza tu relación, hay como decía Ellering, en que cada vez cuando uno tiene una, una relación existen lo que es responsabilidades. Por eso digo que uno tiene que velar es por qué, dónde está tu relación y asimismo mismo el nivel de responsabilidad. Porque también es mentira de que estás en una relación que acaban de empezar, tienen un mes y ya no puedes hacer <risa> nada. O sea, ahí es donde también tienes que ver pues, la parte de que en qué nivel está tu relación y asimismo el nivel de responsabilidad que tienes en esa relación. Y, y claro, la parte de que, de que ya no es uno solo, tienes que tenerlo claro. Si tienes que tener la parte de que dependes de otra persona trabajar contigo, eh, salir juntos, darle tiempo a esa persona y cuando, por ejemplo, ya estás casado, tienes una pareja lógicamente, es mucho más tiempo que debes dar a tu hogar, a tu familia, porque tienes que velar por la casa, tienes que estar junto como parejas, también si tienen hijos, también hay que ver la parte de los hijos. Entonces, también ya la, la libertad en cierto aspecto mengua, pero no al 100%. Siempre hay cosas que te gustan hacer que vas a mantener haciendo.
3: La clave es plantar las
1: pautas antes de cualquier cosa.
0: Claro. Exacto. También
1: por eso mucha gente tiene miedo al matrimonio también. Porque entonces... ¿Tienes, conservas algunas libertades, dices, bueno, tengo esas libertades porque todavía soy novio de ella, porque todavía soy su novia. Entonces, no quiero perder estas libertades, no quiero casarme. Entonces, tal vez, sí marcar las pautas, ya desde que llevo un tiempo con una persona para allá, entonces, que ya sepa y no vaya engañada casi la otra persona en el matrimonio, a decir, ah, ok, yo pensaba que como era el noviazgo, tal vez iba a bajar un poquito. No, a ser sincero, a mí me gustan las cosas así, por eso es importante mostrarse como uno es en el noviazgo después del matrimonio. Y poner, poner, las, la, poner las cartas sobre la mesa desde el inicio. Exacto. Es que desde, desde el inicio mostrarte, como mostrarte tal como eres, porque es mentira también. Yo inicio con alguien, es mi novio, y entonces yo veo que todos los fines de semana está saliendo con, con gente, ¿no? Y yo no, yo soy responsable de no comunicarle a él que a mí me molesta. Continúa, continúa la relación, continúa la relación. Cuando nos casamos, oye, ya tú no puedes salir mal. Entonces, no, hay que mostrarse tal como uno cree desde el principio.
2: Claro, claro, porque entonces ahí también pasa algo, la otra persona llega a interpretar que, que es tóxica, pero más allá de interpretar que es tóxica es que nunca se abrieron para conversar Exacto. de lo que no les agradaba nunca. o de los límites, ¿no? Que obviamente en toda relación siempre tiene que haber límites, y si bien es cierto, muchos de esos límites parten del amor, es decir... A no iré a fiestas porque no quiero pasar tiempo con mi novia, o viceversa, para las chicas, ¿no? Pero muchas veces es cierto también que hay cuestiones que, vamos a decirlo así, el amor no nos las dice y es necesario hablarlas. Es decir, los puntos de quiebre de la relación es necesario tocarlos a tiempo antes de llegar a un compromiso tan serio como el matrimonio y justo ahí darnos cuenta de que hubo mucho que no hablamos y que de una u otra manera ese silencio o haberlo callado está afectando ahora nuestra relación
1: Exacto. Entonces la gente piensa, ok, el matrimonio daña no relaciones. No, es que nunca te mostraste antes del matrimonio como eras. Ese es el detalle. Ahí ahora viene a ponerme límites límite. Siempre quiso ponerse ponerse
2: <risa> límites
1: siempre quiso hacerlo. Ahora se siente con el poder de hacerlo. Ese es el detalle que uno tiene que siempre mostrarse, tal cual, con tus ideas y todo. No me gusta que salga, no. Si a ti te gusta que salga, perfecto. Oye, decíamos sí, uno de los dos. O bueno, no importa. Tú te vas con tu grupo de amigos, yo con... Ok, pero marcan las pautas desde el principio, no viven engañados
2: en una relación. Tal cual, el secreto quizás está en poder llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, porque también puede ser, no me gusta que salgas con, con amistades, pero siempre hay que analizar un poco de, de fondo, ok, ¿qué tan sano también es esto, no? ¿Será que no puedo salir con nadie? Entonces, porque ya ahí sí está cuartando la libertad, como decía Alberto, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí es interesante poder llegar a negociar, ok, no voy a salir tanto con amigos, pero vale. ¿Te parece que de repente salga una vez cada dos semanas, una vez dos semanas? ¿Te parece bien? ¿Te gustaría acompañarme? O sea, es cuestión de ir integrando también a la otra persona dentro de, de las actividades. Y ver desde
1: el principio si funciona, no esperar a tener algo serio claro. para entonces ver si funciona. O sea, desde un principio estar testeando, justamente claro. si somos este, buen material para una relación nosotros dos. Es ya.
3: que si bien es cierto, la clave es poner las pautas sobre la mesa,
1: lo ideal es llegar a un acuerdo.
0: Exacto. Sí, porque es. yo no sé cuántas veces, de repente, los que estamos aquí, hemos escuchado relaciones y que tú me conociste así.
2: Uh -huh, ¿no? y porque yo... ahora quieres que
0: cambie. Exactamente. ¿No? Porque era que la otra persona, hace rato, quería que cambiara, pero no lo hizo. Exactamente.
2: Y, y lo curioso y todo esto, y lo que me llama la atención, es que, aún pese a todo esto, y, y que llega una relación así, y salen estas frases, ¿no? Tú me conociste, tú te enamoraste de mí de, de esta manera, y no sé qué. Lo que me llama la atención es, ¿Por qué estas relaciones todavía se mantienen? Es decir, ¿por qué las personas se mantienen dentro de relaciones en las que saben que la otra persona ya no está dispuesta a cambiar y que no está dispuesta a hacer nada para, para mejorar lo que ambos les incomoda
3: Apego, costumbre,
1: creo que esas son las respuestas. Como algunas personas también lo llaman el complejo de la vida y la bestia. Pues, Con mi amor te voy a cambiar. Uf, ¿no? claro claro vida. claro ¿no? te voy a volver mi príncipe
2: espérame al baile que ahí te transformas
1: <risa> entonces también no también el hecho de yo que okay, yo voy
0: a tener el poder de
1: cambiarte yo wow. te voy a
0: mejorar como persona entonces, que también suena
2: un poco posesivo eh
0: y eso wow. y eso pasa muchísimo wow eso es impresionante la cantidad de relaciones que van lo conocen no que les hacía así no yo lo voy a cambiar él va a cambiar él va a mejorar pero ni siquiera se lo dijeron ni siquiera le dijeron oye esta parte de ti no me gusta. Pero yo, yo creo, considero que si uno lo dice al principio, la otra persona dice, ¿sabes qué? Bueno, no te quiero. Si a mí me gusta beber, pues ya, pues yo no voy a cambiar mi manera de beber. Así que terminamos, por decirlo así. Pero muchas veces que no, ahí se lo aguantan, y se lo aguantan porque dicen, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a cambiar. Y se quedan con ese yo lo voy a cambiar años. Envejecen y nunca
2: cambió y, y miren esto, súper interesante. ¿eh? O sea, Ellery menciona que de repente hay personas que se mantienen dentro de una relación por costumbre, y, y no sé, si ¿podrías ahondar un poco más? Porque la verdad creo que es un término que necesitamos quizás romper un poco de paradigmas también.
3: Bueno, cuando digo que a veces una persona se queda dentro de una relación de este tipo, eh, es por la costumbre a, a estar siempre con esa persona, porque te acostumbraste a su manera de ser, porque te acostumbraste a, incluso hasta a lo negativo de esa persona entonces como que salir de la costumbre y de la tradición para todo el mundo es un cambio drástico y creo que es algo que todos lo sabemos, que cuando hay un cambio fuerte puede causar hasta traumas, entonces uno tiene miedo de repente a quebrar eso, a salir de lo que de lo que uno siempre pues practica o de lo que ha, ha estado practicando por mucho tiempo, que en este caso sería estar dentro de una relación tóxica y puedo hablar con, con experiencia es porque o sea, yo misma creé un ambiente tóxico dentro de una de mis relaciones y yo sentía pues que, que no podía salir de ahí por vergüenza porque ya estaba acostumbrada y que en algún punto pues de repente las cosas iban a cambiar y me acostumbré a, a la manera en que nos tratábamos, en que nos hablábamos, en que de repente pues nos oprimíamos un poco... Nos reprimíamos muchas veces lo que pensábamos, lo que sentíamos y creíamos que así íbamos a poder superar las cosas. Pero llega un punto en el que definitivamente pues, hay explosión y no se va a poder. Entonces eh, caí en cuenta que yo no podía terminar antes la relación o esa persona no podía terminar antes la relación porque estábamos acostumbrados a convivir de esa manera.
2: Y, y precisamente es eso lo tóxico, ¿no? nos acostumbramos a un estilo de vida que, que sin darnos cuenta quizá nos está afectando. Y, y obviamente, quizás también a la otra persona, pero creo yo que siempre tenemos que cuidar aún en la relación de pareja tenemos que cuidar una salud también individual, obviamente no es decir, para yo poder dar algo de bienestar a mi pareja yo también necesito estar bien conmigo mismo eh, y, y bueno, es un término amplio creo yo que abarca mucho, pero eh, o sea, necesitamos cuidar, necesitamos cuidar y incluso, creo que es clave.
1: Incluso ¿Acordaste? Ahorita le estás diciendo una canción en inglés este, que la, la cantante, la escritora, justamente habla de cómo hay un punto en una relación de que incluso una persona se puede vivir por la otra, llegando a un punto, pero la otra no termina la relación, simplemente la tolera. O sea, te tolero junto a mi vida. Ya. <risa> yeah. Y eso es algo muy tóxico porque entonces esa persona que te tolera siente entonces que tú le debes porque le está haciendo el sacrificio de seguir junto a ti entonces es complicado eso de tener a alguien forzado, por decirlo así, por tu amor forzado a quedarse contigo porque esa persona no te quiere, simplemente te tolera y entonces eso, ella va justamente al fracaso
0: entonces, yo creo que otro de los puntos de que las personas se mantienen dentro de una relación tóxica abarca una parte que es tradición, muchas veces no me separo, porque el que dirá porque el que van a hablar, claro, la otra porque las opiniones de las otras personas, y entonces lo que hago es que me como lo que sufro, me aguanto lo que sufro, para que las demás personas no hablen de mí. Entonces también va mucho en eso, y creo que va en el punto de que cuánto nos amamos, uh -huh. cuánto somos capaces de poner nuestro amor personal por encima de X o Y situación.
1: Primero tengo que buscar mi felicidad, y si soy infeliz junto a esta persona, porque ya hay situaciones que, no, ya pasan a lo tóxico, ya, se termina la relación. Pero alguien que no tiene amor propio no es capaz de hacerlo. Pienso yo, no sé ustedes.
3: Creo que cuando identificas que hay algo tóxico dentro de la relación, lo primero, tienes que, lo primero que tienes que hacer es ver si tú eres el que causa la toxicidad dentro de la relación o si es la otra persona que está controlándote, manipulándote, dominándote. Entonces, de allí pues parte de todo. Porque si eres tú quien, quien está creando ese ambiente, entonces deberías poner en práctica lo que tú decías, que es el amor propio, el amor personal. Porque muchas veces la toxicidad empieza por las inseguridades, la falta de confianza, pero es porque tú mismo generas esos temores y esos miedos. Entonces, creo que lo primero que tendría que hacer la persona que es consciente de que hay algo tóxico en la relación es identificar eso. Si eres tú la, la persona tóxica o si es tu compañero. Y entonces allí partes para encontrar la solución.
2: Y partiendo de ello, ¿no? O sea, el hecho de poder reconocerlo, es decir, luego, bueno, a esto tengo que darle importancia, es decir, tengo que tratarlo. Necesito saber qué está pasando o qué estuvo pasando durante años y vino a, a aflorar ahora que estoy dentro de una relación de pareja, ¿no? Para aquellos que de repente es la primera vez que les ocurre esto, o, o si es la segunda o la tercera, con más razón, es el hecho de poder decir necesito ver qué me está ocurriendo. ¿Por qué? Sí. Porque necesitamos tener a futuro relaciones sanas.
1: Exacto, y volvemos a lo que decíamos en el episodio anterior, que al final las relaciones tienden a ser un baile que aprendimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Entonces decimos, ¿por qué siempre me consigo personas así? ¿Siempre me consigo personas que me hacen daño? ¿O ¿Siempre me consigo esta clase de hombres o esta clase de mujeres? Y es porque son los pasos que te sabes y entonces ocurre esa magia y esa conexión cuando ves a la otra persona que sabe también esos pasos uh -huh. y otra vez vuelve a la relación tóxica y por eso es importante el amor propio para sanarte, conocerte y entender aunque me sepa la coreografía no quiero bailarla más quiero aprender uh -huh. uno nuevo claro. entonces eso, aprender a discernir qué pasos me convienen y qué pasos me hacen daño y ya hasta aquí uh -huh. ya lo hice una vida, ya lo hice hasta, hasta este día me voy a, a tomar terapia conocerme mejor y ya continuar y crecer como persona
0: algo, algo que me quedó. Bueno, creo que él Erick, lo hablaba. Es la parte de que hablábamos del amor propio. De reconocer nuestra... Si somos nosotros o son la otra pareja que, que está haciendo el daño. Pero también creo que se puede construir desde la misma pareja. Arreglar esa toxicidad entre ambos. O sea, lograr reconocer entre... Sentarse a hablar. Eh, ambos, si se puede. Y decir, mira, pasa esto, X oye cosa. Nunca es tarde. Creo que siempre hay una oportunidad de poder solucionar muchas veces las relaciones de parejas aún a nivel que cuando son tóxicas poder que lo que de repente ya no hiciste antes lo hagas en ese momento logres sentarte a ver y reconocer y claro, si la otra persona también es capaz porque muchas veces ninguno de se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y de repente sentándose a hablar logran solucionar muchas cosas que antes tenían que haber hecho pero en ese momento lo lograron por eso eh, pongo el punto de que de repente no es simplemente romper una relación, sino es romper la toxicidad dentro de esa relación.
2: Tal cual, tal cual. Bueno chicos, y de esta manera damos gracias nuevamente a nuestra invitada especial, a Ellery, de Parada 22, no olviden escucharla en Spotify. Los esperamos la próxima semana, ya saben que sale los días viernes cada episodio y esperamos escucharlos. Adiós. Bendiciones.
1: Gracias.
2: Víctor, Kianis,
0: y Alberto estaremos con ustedes en esta revolución de ideas.